1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Radikal-Non-Dual-Dem-Kurs-Podcast. Wie immer am Mikrofon für euch sind der David, der Felix und der Andi. Und wenn die Folge erscheint, ist bestimmt schon die Vorbereitung auf das suchen angesagt. Und wir haben auch ein ganz spezielles Ei mit dieser Folge, weil es ist sozusagen unsere Jubiläumsfolge. Man mag es kaum glauben, aber es ist jetzt ein Jahr her dass wir im April 2020 das Ganze hier begonnen haben. Und das wäre irgendwie, glaube ich, doch ein kurzer Anlass, dass wir mal die Runde machen und einfach mal schauen. Jungs, ist irgendwie krass, oder? Ein Jahr ist es jetzt her durch all die Pandemiegeschichte und was sonst so alles war. Es hat sich ja einiges ereignet. Wie geht es euch jetzt nach dem Jahr Folge 15, meine Damen und Herren?
0: Tja, Wahnsinn, gell? Äh, neulich hat auch einer geschrieben, äh, Corona hatte auch was Gutes, äh, diesen Podcast, eine <lacht> Hörerin schrieb das und dachte, ja, wir haben ihn nicht wirklich wegen Corona <lacht> gestartet, also überhaupt nicht, äh, aber währenddessen und ja, ich, ich finde es total ja. schön, bin mehr als äh, begeistert, wie das, wie das äh, angenommen wird und auch wie es, wie es äh, sich entwickelt hat.
2: Ja, Wahnsinn. Ein Jahr ist schon her und Jungs, ihr seht immer noch genauso jung und frisch aus wie 2020. Ja, genau. Also Kompliment. Schauen ob wir das aber, in zehn Jahren. Also so sagen ihr wart kann. auch nicht viel draußen, man sieht auch, Stimmt, ja. <lacht> dass zumindest so die Umwelt nicht seine Spuren hinterlassen hat, weil wir meistens im Lockdown drin waren. Nee, naja, aber es ist tatsächlich ne, das, das Beste sozusagen an dem letzten Jahr ist der Podcast. Also für mich, da kann ich schon zusagen, es war wirklich eines der intensivsten, anstrengendsten Jahre für mich persönlich. Persönlich. Es ist immer noch eine brutal harte Zeit so auf der Vergebungsebene, weil die Brocken, zumindest gefühlt, einfach subjektiv für mich ziemlich groß gewesen sind und immer noch sind. Aber dementsprechend tut es auch mir gut, einmal im Monat in dieser Runde zusammenzukommen und über die verschiedenen Kursthemen zu sprechen, weil wir haben ja schon häufiger gesagt … Das auch ein Großteil, warum wir das tun, ist auch für uns selbst, weil wir auch beim Sprechen, beim Aufnehmen, bei allem selbst lernen. Und das ist auch ein schönes Lernjahr bisher für mich gewesen. Also in dem Sinn, danke an euch beide und an alle Hörerinnen und Hörer, die uns in diesem Jahr schon begleitet haben und gemeinsam auf dem Weg sind, wie in unserem Einf äh, Vorspann ja auch äh, zu hören war. Also wir freuen uns, dass wir weiterhin gemeinsam mit euch auf dem Weg sind.
1: Ja, der Dank an die Hörer, das muss man wirklich sagen, denn die Frage, die ich mir oft gestellt habe, war, ob wir wohl nach einem Jahr noch da sind. Also wenn ich es überlege, als wir begonnen haben, war das ja alles nicht so sicher und ähm die Resonanz war toll und dass das untereinander viel Spaß macht, ja, das haben wir eigentlich ziemlich schnell gewusst. Aber das, das heißt ja sonst weiter nichts. Und insofern ist das ein schönes, nicht nur Ostergeschenk. Und damit würde ich sagen, genug von der eigenen jo Lobhudelei und Begeisterung <lacht> zu unserem Thema für heute. Das, wie ich finde, ein sehr spannendes Thema ist, weil es so zentral ist und jeden irgendwie mal erreicht, wenn er mit dem Kurs arbeitet. Ähm, und da geht es um die berühmte Frage nach dem Du, denn das Du ist ja sehr zentral, kommt oft vor und ähm, wie man merkt und in der Folge auch ausführlich nochmal zu hören bekommt, ähm, kann es da du ja durchaus irgendwie Missverständnisse geben, wer oder was denn das Du jetzt genau ist. Und ich erinnere mich da immer gern dran und das können wir vielleicht mal so als Einstieg vorweg und als Warm-up Warm quasi vorausschieben, dass der Ken, wenn er von der metaphorischen Leiter gesprochen hat, immer davon redet, dass es da so eine ganz ganz spezielle Stufe gibt, die entweder, manchmal sagt der gold eingefärbt ist, also direkt gold bepinselt ist oder wo so ein goldenes Wappel einfach drauf ist. Und das sei die Stufe, weil man mal verstanden hat, dass das Du, das der Kurs anspricht, nicht die Person ist, die den Kurs gerade liest. Und das ist ja zunächst mal so ein... Naja, fürs Hirn etwas, für unser Menschliches, wo die Parallele zu meinem Computer sehr schnell da ist, da könnte es mal zum Freeze-Up kommen. Also da könnte es mal passieren, <lacht> dass ein Absturz erfolgt oder dass man nicht weiterkommt und man sagt, wie? Ja, ich lese doch jetzt den Kurs. Und der Chefkoch, Chefkoch der heutigen Folge ist der Felix und der hat sich da jede Menge Gedanken dazu gemacht und auch schöne Stellen raus gefunden, rausgesucht und ich würde dir jetzt gerne den Ball zuspielen, Felix, so die erste Runde. Super. Wie ist es denn mit dem Du? Also was hast du denn zum Du? Ähm, ja,
0: zum Du habe ich ähm, ja auch, auch so eine kleine Leiter vielleicht gefunden und, und wie du es schon gesagt hast, ich denke, also zumindest ich habe definitiv so angefangen, als ich so Student war, war immer die Frage, wer bin ich? Und dann war natürlich die Frage, ja, wer ist der Felix? Ne? Was, wofür steht der? Welche Werte hat der? Was will der erreichen? Ähm, und so weiter. Und ähm, ich denke, so geht es da irgendwo jedem und dann schlägt man den Kurs auf und dann steht da, du machst dies und du machst das und, und, und schau nach links und schau nach rechts. und, und ich. Ich denke, man, man, man fühlt sich doch da erstmal sehr angesprochen als die Person, die man ja immer scheinbar war. Ähm also, das wäre jetzt mal so das allererste. Das denke ich, ist der, der ganz stinknormale Einstieg fängt man mit einem, ich nenne es mal das irdische Du. <lacht> Ähm, die, die Person, der Körper, die Persönlichkeit. Mit zwei ähm, R. Das irdische Du, ja, richtig. Schön hier. Ähm, auch, auch wir Bayern äh, haben dieses Du. Ich weiß aber nicht, wie es in Berlin ist. Ich, ich schieb den Ball mal rüber.
2: Du, in Berlin gibt es auch äh, viele Du's und, und Ichs und, und überhaupt. Aber ja, das, das äh, ist da auch nicht anders. Aber ich finde es ganz schön. Du hast ja schon gesagt, der Kurs holt uns da bei dem Du ab. Wir kommen dann später noch darauf zu sprechen, dass das eigentlich noch, noch, noch jenseits des Du's ist. Und ich, ich nehme es jetzt schon mal vorweg, im Prinzip führen wir hier Selbstgespräche, Jungs. ne? Also <lacht> wenn wir mal da, davon dann sehen, dass wir eigentlich gar kein richtiges Du und ich und keine Identität haben, dann kann man ja sozusagen dann sagen, dass jenseits davon eigentlich nur ein ein Ich gibt, auf das kommen wir noch zu sprechen und wenn man es so nimmt, dann führen wir hier quasi einmal im Monat Selbstgespräche und liebe Hörerinnen und Hörer, das sind quasi auch eure Selbstgespräche, die ihr hier hört und das finde ich da ganz toll, weil wenn euch der Podcast nicht gefällt, dann liegt es an euch selbst und an euren eigenen <lacht> Gedanken <lacht> und wenn er euch gefällt, dann auch wunderbar, aber im Prinzip sind es ja, wenn man so will, vielleicht ein Stück weit Selbstgespräche, die hier sozusagen ein größeres Ich führt, oder was sagt ihr dazu?
1: Ihr seid da schon ziemlich weit vorausgeprescht auf der imaginären Leiter, würde ich sagen. Also zumindest ähm, der David jetzt, das Selbstgespräch, das ich mit dem David führte, war jetzt sofort, äh, also gleich mal hier Vollgas durchpreschen, die, das Goldene Wappel zur Kenntnis nehmen und sagen, und weiter geht's. Wir haben ja keine also, Zeit. Äh, wir haben, genau. <lacht> <lacht> wir haben keine schon Zeit. Schon ist man wieder unten. Genau. Rutsch. <lacht> und man hat, die, man hat das Goldene Wappel aus der Ferne wieder grüßen sehen. Genau. Ähm, mir ging's. Am Anfang auch so. Ich habe mich natürlich zunächst mal gefreut, dass da ähm, ganz kindisch, dass da so ein Buch ist, das jetzt speziell mich anspricht, also mich, den Andi. Weil das, da heißt es ja immer, ja, du machst das und du tust das und diese zweite Person ist ja äh, sehr verlockend. Ähm, wenn man noch ein gutes Ego mit dabei hat, also ein solides Ich, das auf das Du total anspringt, ist das ja hervorragend. Ähm, und dann ging es mir halt so, ähm, dass, dass man ja dann über kurz oder lang über so Stellen mal drüber stolpert, wo man sich dann denkt, okay, also äh, das, das, das kann jetzt schwer irgendwie ich sein. Also dieses körperliche Ich, als dass ich mich halt gerade identifiziere. Und dann beginnt halt der Spaß, was machst du damit? Und ähm, dann ist es hilfreich, wenn man irgendwie, ähm, was weiß ich, mal einen schlauen Spruch beim Kennen hört oder vielleicht irgendwie was liest, was einem hilft oder sich mit Leuten unterhält wie euch, die ja die vor der gleichen Problemlage irgendwie mal stehen und dann mal sagen, okay, was machen wir denn jetzt mit dem Du? Ja. Was ist jetzt mit dem Du? Ja klar, versteht man es dann irgendwann intellektuell, aber äh, man rutscht an, diese, an diesem schönen Stufchen da immer mal wieder vorbei, weil es ja, äh, deswegen habe ich das metaphorisch auch gleich gesagt, das ist ja jetzt nichts, was so ein linearer Prozess ist, da gehst du einmal an der Stufe vorbei und dann bist du da auf immer vorbei, nee, nee, man rutscht schon immer mal wieder durch und äh, dann musst du wieder da vorbei. Es ist einfach nur ein Bild, um das ein bisschen klar zu machen. Das scheint auf alle Fälle was Wichtiges zu sein, irgendwann zu verstehen, ähm, dass der Leser zwar das für uns jetzt entscheidende Medium ist, weil dafür ist es ja ein geschriebenes Buch. Wenn es alles nur ein Selbstgespräch wäre und wir das wüssten, dann bräuchte man das alles nicht. Aber ähm, dass man darüber drüber, hinauskommt, dass man ein Stück weiterkommt und ja, da gibt es dann so schöne, so schöne Sprüche und ich sehe da gleich eins, auf, auf Englisch heißt so schön, Eyes don't think, brain äh, I don't see, brains don't think, also die Augen sehen nicht, die Hirne denken nicht. Felix, das war gleich mal ein klarer ja. am Anfang, also Stufe 1 quasi. Genau,
0: genau. Ja, das war eine von, du hast ja gerade angesprochen, diese Stellen, die man dann ab und zu mal liest, wo man dann so drüber stolpert und sagt, ja, aber irgendwie, dass du, was ich glaube zu sein, da redet Jesus aber jetzt hier irgendwie ganz was anderes. Ähm, das ist jetzt hier zum Beispiel aus der Lektion 92. Ähm, ich fange einfach mal an. Wenn du an Licht denkst, verbindest du es nicht mit Stärke und Dunkelheit verbindest du nicht mit Schwäche. Dass du das tut es nicht viel zur Sache, ist nur wichtig für den nächsten Satz. Das liegt daran, dass deine Vorstellung davon, was Sehen bedeutet mit dem Körper, und dessen Augen und mit dem Gehirn verknüpft ist. Meine Vorstellung dessen davon, was Sehen bedeutet ist, mit dem K. Ja, denke ich schon, ne? so glaubst du, dass du verändern kannst, was du siehst, indem du dir Glasstückchen <lacht> vor die Augen setzt. Und ähm, ihr seht, ich habe eine Brille auf, ich glaube das in der Tat. Und sonst könnte ich es jetzt auch nicht vorlesen. <lacht> ähm, das ist eine der vielen Arten magischer Annahmen, die aus der Überzeugung stammen, dass du ein Körper bist und dass des Körpers Augen sehen können. Du glaubst auch, das Gehirn des Körpers könne denken. Wenn du das Wesen des Denkens verstündest, könntest du über diese wahnsinnige Vorstellung nur lachen. Da ich nicht drüber lachen kann, scheint es so zu sein, dass ich das Wesen des Denkens <lacht> äh, nicht verstehe. <lacht> ähm, das ist, denke ich, eine, eine von diesen Stellen, ähm, wo, wo man einfach... Ja, irgendwie irgendwie, das ist ja, das ist ja komisch. Oder irgendwie ist es so, so, so wo Jesus mal so sagt, so hallo, also schau mal, hm. vielleicht ist dieses Du doch nicht so ähm, die Person, für die du es immer gehalten hast, ne? Also, ich weiß nicht, ob ihr, ich bin über konkret diese Stelle öfters äh, gestolpert, die findet sich dankenswerterweise im Übungsbuch, wo ich auch schon anfänglich unterwegs war und äh, nicht nur im Textbuch, wie viele andere solche Stellen. Ähm, genau, was, ähm, was macht ihr denn jetzt daraus? Ich habe, ich hab, kann ich noch als kleine Geschichte erzählen, ich habe dann mal... In meinem ersten Jahr gedacht gut, also hier Glasstückchen vor die Augen. Das ist nicht so, das gelbe vom Ei. Dann schmeiß ich halt mal die Brille weg Ich mhm. ähm, ja, genau. bin dann auch ein paar Wochen ohne Brille durch die Gegend gelaufen. Ähm, was äh, wer eine Brille hat. Ich habe minus sechs und minus sieben Dioptrien. Das ist, äh, ich sehe ungefähr die Hand, wenn sie äh, zehn cm vor ist, noch scharf und ansonsten ist alles nur verschwommen. Äh, schon eine Herausforderung war, hat aber mir jetzt nicht weiter geschadet. Irgendwann habe ich aber festgestellt. Ja, wahrscheinlich geschickt da die Brille anzuziehen. Ähm, ja, aber wie sind eure äh, Erfahrungen mit, diesen, mit diesem Rütteln, was Jesus da an verschiedenen Stellen mit uns macht?
2: Ich denke gerade an die vielen Phasen, wo ich vom, vom Spiegel gestanden bin. Und sei es am Freitagabend oder Samstagabend vorm Weggehen oder auch irgendwie mit Kleidung oder mit Frisuren. Wir haben ja das große Thema, dass man jetzt seit kurzem wieder zum Friseur darf ne? und äh, dann wieder die Haare schneiden kann. Genau, ich glaube, wir drei sind alle relativ äh, kurzfristig jetzt beim Friseur gewesen, wie man zumindest wie wir in unserer Runde sehen. Aber was ich sagen will ist, ne, die Augen, die sehen und den den Körper, den wir im Spiegel sehen und wie viel Zeit ich zumindest schon in meinem Leben vom Spiegel ver verbracht habe, um zu schauen, so, so. was so so, ja jetzt kommt's, raus. Jetzt ja, kommt's äh, raus, liebe Damen, die Eitelkeit ist nicht nur, äh, äh, ist nicht euch, weiblich. ja na, genau, die ist die ist äh, an alle sozusagen verteilt und auch ordentlich an mich verteilt worden in Sachen Eitelkeit und so die Zeiten, die ich da vom Spiegel verbracht habe und dachte ja das also das Ding vor, vor mir, was ich da sehe, das muss noch optimiert werden oder das muss hier noch oder das braucht diese Klamotten oder dieses Aussehen oder ah, wenn es hier noch ein bisschen anders aussehen würde, wäre es doch noch besser und wäre noch attraktiver, erfolgreicher und na, also diese sprich die reine Identifikation mit dem Körper und erstmal da hin zu sein und zu sagen ja das bin ich und so so relativ lange erstmal so durchs Leben zu gehen und alles, was dann so mit der spirituellen Ebene angefangen hat, war trotzdem, ja okay, es gibt ein Bewusstsein und sowas, aber das Bewusstsein war trotzdem immer noch in mir drin, also im Körper. Das war dann eher noch vielleicht quasi mit dem Gehirn verknüpft oder irgendwie in mir <lacht> drin, weil die Seele ist ja auch in meinem Körper drin. Ja, also es ist immer noch irgendwie zum, zum einen abgegrenzt, beschränkt und hat immer noch was mit dem Körper zu tun. und sich davon zu lösen, oder wenn ich jetzt von mir spreche, dass ich mich davon löse, das ist immer noch ein, ein ganz interessanter Prozess, weil ne, wenn ich jetzt so, ich, ich halte jetzt die Hand vor meinen Augen und denke, ja, diese Hand, das bin immer noch ich. Und genau das hat der Gary, Gary Renard mal in einem Seminar gemacht. Er hat gesagt, hier, guckt mal eure Hand vor Augen an. Diese Hand vor Augen hat genauso wenig mit euch selbst zu tun, wie der Stuhl, auf dem ihr gerade sitzt. Oder die Tür, die da an dieser Wand ist, das hat eigentlich genauso wenig mit eurem wahren Selbst zu tun wie diese Hand. Und das ist erstmal so darüber hinaus zu gehen, dass eigentlich alles, was, was wir hier wahrnehmen, unser Gehirn, unser Körper, ist in unserem Geist. Also umgekehrt, wie es die Wissenschaft eigentlich immer sagt, dass der, der Geist so ein Zufallsprodukt vielleicht vom Gehirn ist, ähm, hm. sagt der Kurs uns eigentlich eine andere Richtung. Und das finde ich einen total spannenden Prozess, immer wieder zu sagen: Nee, auch nicht in meinem Kopf ist mein Geist, sondern mein Kopf ist in meinem Geist, also andersrum gesehen. Das finde ich einen super spannenden Prozess, der aber bei mir noch andauert.
1: Tja, da bist du nicht der Einzige, kann ich nur sagen. Also die, die Stellen, ja. Stellen gibt es immer mal wieder und die, die du da rausgesucht hast, Felix, ist, ist eine von vielen, wo man genau das Gefühl halt hat, naja, kognitiv checkt man es vielleicht irgendwie oder kann es nachvollziehen, was gemeint ist so rein auf der logischen Ebene, weil unser Hirn das zwar nicht denken kann, ja, aber in der Lage ist, dass es irgendwie so, so Systeme zusammensetzt, das schon. Aber tatsächlich begreifen, was gemeint ist, ähm, wenn ich ganz ehrlich bin, das sorgt dann immer mal wieder für Verwirrung. Und dann kann unter anderem das passieren, was, was der David erzählt hat, ähm, dass man dann, oder naja, du hast das, Felix, dass man dann sagt, naja, okay, ähm, wenn da jetzt drin steht, es gibt ja andere Stellen, wo es zum Beispiel heißt, dass man irgendwelche ähm, Ampullen sich quasi in den Arm jagt und so weiter anders formuliert, schöner formuliert, sich halt Spritzen gibt oder Tabletten nimmt oder sowas. Und dann meint man, das sei jetzt irgendwie nicht im Sinne des Kurses, dass man dann halt sagt, okay, ich demonstriere jetzt meinen spirituellen Fortschritt und meine Ernsthaftigkeit mit dem Kurs dadurch, dass ich Tabletten weglasse oder dass ich halt keine Brille mehr aufsetze. Ähm, und das meint der Kurs aber gar nicht. Und das ist auch wieder etwas, was man erst mal verstehen muss, denn äh, das, ähm, das legt ja das irgendwie nahe. Und die andere Möglichkeit ist, ähm, da erinnere ich mich an das, was der Ken, Ken Wabdick in sehr vielen Seminaren immer mal wieder betont hat, wenn du auf so Stellen stürzt, dich stürzt oder drüber stolperst und dann stürzt, weil du nicht nichts weißt, was du anfangen sollst, so wirklich, weil du es einfach nicht fassen kannst, ähm, dann macht man ganz schnell weiter. Oder tut so, als hätte es nicht so gelesen und sagt: Naja, intellektuell versteht, ja, machen wir mal weiter. Weil, ganz ehrlich, was, meine, das geht ja ganz früh im, im Übungsbuch schon los, wenn die Lektion 10 heißt: Meine Gedanken bedeuten nichts, dann ist das per se jetzt so, mal so wenn man das einfach als gesundes Ego, wie man so ein Buch ja liest und wir lesen es als gesundes Ego, jetzt nicht sehr motivierend oder sehr erheitert, wenn man sagt, ja toll, und jetzt soll ich ja denken lernen und gleichzeitig heißt es, meine Gedanken bedeuten nichts. Also das ist, das ist schon eine Herausforderung, wenn man ganz ehrlich ist.
0: Ja, und, und ähm, wenn man mal ein bisschen jetzt äh, einfach den nächsten Schritt gehen oder wenn man weiter im Übungsbuch schauen würde, kommt er dann zum Beispiel immer wieder, ich bin kein Körper, das kommt in der Lektion 199 und dann kommt es noch 20 Mal wiederholt in der Lektion 201 bis 220, so nach dem Motto, die Botschaft müsste doch <lacht> vielleicht irgendwann mal ankommen. <lacht> uh, und dann heißt es mehr, ich bin nach wie vor, wie Gott mich schuf. So Dann... Ähm, ja, weiß man eigentlich immer noch nicht, was man ist. Man halt, weiß es nur schon mal, vielleicht bin ich kein Körper. Und ähm, dann gibt es eine, eine andere Stufe, auf der der Kurs diese Frage beantwortet, wer dieses Du ist. Das ist jetzt mal die zweite. Drei haben wir insgesamt heute. Ähm, das wäre halt dann, ich bin dieser Träumer oder sowas, ne? der Entscheider, der, der Geist. Das ist äh, ein Geistestraining, also ein Training für mich eigentlich, nicht, äh, nicht für den Felix, sondern für den Geist. Da gibt es zum Beispiel, äh, ja, du bist der Träumer der Welt der Träume. So, mhm. Das ist mal ähm, ein relativ klarer Satz, kann man auch nicht wirklich missverstehen. Ähm, das ist ein, aus der Held des Traums, glaube ich. Die Welt der Träume hat keine andere Ursache, noch wird sie das je haben. Und ähm, das ist, denke ich, eine ne, ne wesentlich andere Identifikation, wenn ich das, was mir passiert, mir nicht mehr als Felix passiert, sondern ich immer wieder mal lerne, im Moment, das passiert mir jetzt als, als Träumer. Ne? Das ist als, als Geist, als Entscheider. Ich habe eine Wahl. Die Wahl besteht aber gar nicht so sehr unter den Wahlmöglichkeiten, die der Felix hat, sondern die Wahl entsteht, wie reagiere ich? Mit welchem Lehrer schaue ich denn jetzt ähm, auf diesen Traum, den ich hier träume? Ne? Ähm, diese, diese Befreiung, die dann darin steht, alles, was du siehst, ist nicht wirklich. Es ist nicht wirklich was bedroht. Nichts Wirkliches kann bedroht werden. Und so, das ist, das ist ein, ein Riesenschritt von diesem Felix-Selbst zu dem Geist selbst. Das ist, das ist. Ähm, eigentlich das ganze Lernziel vom Kurs in Wundern, ähm, den haben wir jetzt hier in 20 Minuten zusammengefasst, <lacht> aber äh, es geht jetzt einfach
2: mal um, um diese Leiter. Ja, ja ich habe, ich hab, als du das vorgelesen hast, ich hatte gerade das Bild, das möchte ich mit euch teilen, warum der, der Kurs holt, holt uns ja ab bei diesem Du und irgendwie wir... Alle, wie wir schon gesehen haben, identifizieren uns mit unserem Namen, mit unserem Körper und irgendwie muss der Kurs uns ja auch ansprechen, damit wir uns angesprochen fühlen und kann nicht gleich auf ein anderes Ich und Entscheider-Ich gehen. Und ich hatte gerade dieses Bild so von einem Schauspieler, ich nehme jetzt einfach mal Johnny Depp her, der hat in Fluch der Karibik diesen schönen Charakter von Jack Sparrow äh, gespielt und jetzt stellt euch vor, ihr trefft Jack Sparrow und möchte und, und der Johnny Depp, Johnny Depp als Schauspieler ist so in seiner Rolle drin, weil er sich so verinnerlicht hat und wirklich glaubt, er ist dieser dieser ähm, äh, Kapitän, dieser Schiffskapitän, der eigentlich Jack Sparrow heißt. Und wenn wir da hingehen und sagen, hey, du bist doch Johnny Depp, dann sagt er, äh, wer? Kenne ich nicht. Ich bin Captain Jack Sparrow, so ungefähr, <lacht> also dieser Charakter. Und das heißt, wir müssen ihn erstmal ansprechen mit seinem Charakter und sagen: Okay, hier, Captain Jack, ähm, jetzt schauen wir mal, wer du wirklich bist. Schau mal, wenn du die Schminke abnimmst, so ungefähr, wenn du äh, dein Kostüm mal abnimmst, <lacht> äh, dann so, so Schritt für Schritt ihm zeigen, wer er ist. Und wenn wir nur gleich sagen würden: Hey, Johnny, was ist denn los hier? Äh, was machst denn du hier? Dann würde der sagen: Welcher Johnny? Der würde sich gar nicht erst angesprochen fühlen. Und jetzt mal so stark vereinfacht, holt der Kurs uns erstmal da ab, Wo wir glauben, dass wir sind, nämlich in einem Körper mit einem Charakter, mit, mit einer Rolle, Theater- oder Schauspielerrolle, die wir hier im Traum eingenommen haben und führt uns dann schrittweise zurück und sagt, Moment, das bist gar nicht du. Du bist eigentlich nicht nur jemand, sondern etwas ganz anderes und übrigens, du träumst, dass du diese Person bist. Und deswegen muss der Kurs ja in der Sprache mit Symbolen erstmal arbeiten, uns, um uns abzuholen, damit wir erstmal grundsätzlich verstehen, dass wir angesprochen sind und führt uns dann langsam hin zu diesem größeren Ich, dem Selbst, dem Entscheider. So, das waren die Gedanken, die ich da gerade hatte.
1: Mir sind jetzt dabei zwei Sachen noch mit eingefallen. Das eine ist ähm, mit dem schönen Bild, was du jetzt mit dem Film gemacht hast, Traum ist ja auch so ein Bild dafür, um genau. einfach das darzustellen. Ähm, eine, eine Voraussetzung, glaube ich, dafür, dass man den Kurs annehmen kann, ist, dass man sich auf die Sprache, die Metaphorik und das Denken einlässt. Denn ohne das wird es nicht funktionieren. Du musst einfach irgendwie mal akzeptieren, okay, das ist die Sprache des Kurses, das sind die Bilder, kann ich mich darauf einlassen? Genauso wie ich mich auf einen Film ja auch einlassen muss. Ohne das geht's nicht. Und der zweite Gedanke ist, das Spannende ist ja, wie komme ich irgendwie von Stufe 1, wie der Felix jetzt gesagt hat, zu Stufe 2, was ja ein, ein, ein großer Schritt ist. Und ich glaube, die, das spürt man auch den Kurs sehr, sehr deutlich raus, da steckt es drin, was den Kurs ja irgendwie in die Welt gebracht hat. Diese Idee, es muss einen besseren Weg geben. Warum, warum steige ich denn überhaupt auf eine Leiter? Wenn ich, wenn ich auf einer Stufe bin und ich bin zufrieden und ich fühle mich wohl und ich fühle mich glücklich, wieso sollte ich irgendwo anders hinsteigen? Man hat irgendwann mal das ja. Gefühl, irgendwas passt hier nicht als Felix ich, als Andi ich, als David ich. Und ihr denkt euch einfach, dass ich dazu, dass ihr jetzt gerade glaubt zu sein, mit dem ihr fest identifiziert seid. Also man spürt irgendwie ähm, auf der Suche nach Wahrheit oder nach irgendwie muss es doch aufgehen. Irgendwas geht hier nicht auf, irgendwas passt nicht. Und dann beginnt man das Suchen. Und das ist mit erstmal Bewegung irgendwie verbunden und auch mit einer gewissen, naja, Bereitschaft. Denn keiner, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber äh, außer rein sportlichen Effekten sage ich jetzt, wenn ich eine Treppe nicht steigen muss, steige ich keine Treppe. Die, die, der Mensch ist bequem. Ja? Warum, so, warum soll ich jetzt auf die nächste Stufe gehen, wenn ich nicht irgendwie spüre, es muss einen besseren Weg geben? Das waren jetzt die, die Gedanken, die mir noch eingefallen sind, so von Stufe 1 zu Stufe 2.
2: Ja. Das ist ja letzten Endes, also ich sage jetzt mal die Stufe 1 ein bisschen provokativ, ist die geistlose Stufe. Also die Stufe, wo wir erstmal hier in der Welt uns grundsätzlich befinden. Wo also wir wo erstmal wir so
1: tun, als wären wir geistlos. Ja, ganz gen
2: ja genau, mhm. also wo wir erstmal wir identifizieren uns mit unserem Körper und allem drum und dran und haben da alles, was so funktioniert. Und wie du schon gesagt hast, wenn alles super funktioniert, dann müssen wir eigentlich auch, dann fangen wir gar nicht erst an, irgendwas zu hinterfragen. Wenn es unserem Körper gut geht, gesund ist, alles richtig, richtig gut läuft, dann sagen wir, klasse, nehmen wir mit, bleiben wir dabei. Erst wenn irgendwas Meistens ist es so zumindest nicht mehr so funktioniert. Eine Krankheit kommt, irgendwas Unschönes passiert oder irgendwie wir merken, irgendwelche Gedanken ändern sich bei uns, und wir fangen an zu hinterfragen, dass, dass wir überhaupt die, die ganze Sinnhaftigkeit und diese Form, die wir hier sehen, ähm, dann anfangen zu hinterfragen und da holt der Kurs uns ab und sagt, guck mal, ich zeig dir, ich bring dich mal zurück zum Geist. Und das ist das Letzte, was das Ego eigentlich will, überhaupt zu sehen, dass wir uns für was anderes entscheiden, überhaupt was anderes sehen können, jenseits des Körpers. Und der Ken hat, glaube ich, mal gesagt, dass es nichts, nichts macht so blind wie die Wahrnehmung auf der Ebene der Form. Also, there is nothing so blinding as the perception on the level of form. Das, das steht sogar im Kurs, ja, ach, das so. hat er nicht nur gesagt. Ach ah, <lacht> da vermischt sich bei mir schon alles. Aber der sieht mir wie raffiniert einfach, also das ist einfach nochmal so auf die Ebene zurückgebracht. Wir sehen ja die ganze Zeit Form, wir sehen uns drei jetzt auf einem Bildschirm, ich sehe Andi in einem blauen Shirt und Felix in einem dunkelblauen Pullover und mich mit einem langen Bart gerade. Und identifiziere euch sofort damit, ne? Und alles, was um mich herum zeigt mir eine Form. Meine Augen, mit denen ich vermeintlich sehe, es zeigt mir alles immer eine Form. Und deswegen ist es, ist, ist die Welt ja so angelegt, wie wir es schon auch häufig gesagt haben, diese Ablenkungs, äh, diesen Ablenkungsmanöver zu sein. Und da holt der Kurs uns ab und sagt, okay, von diesem geistlosen, For von diesen Formen, die du siehst, bringe ich dich jetzt zurück auf die Ebene des Geistes. Und das macht dem Ego erstmal große Angst, weil plötzlich können wir dann auch eine andere Entscheidung treffen, als uns nur mit dieser Form zu identifizieren. Und um die Angst wegzunehmen, spielt
1: er erstmal schön mit dem Du und sagt: Hey, du, check Sparrow, ich habe hier was für dich. Genau. Das ist was Schönes. Ein schönes Schiff,
2: die, die Black Pearl. Ein schönes Schiff.
1: Und es ist die Frage: Nachdem wir jetzt Stufe 1 und Stufe 2 haben und unser Chefkoch heute drei Stufen irgendwie hergerichtet hat, Felix, wie kommen wir denn jetzt zur Stufe 3? Weil da gibt es noch eine Stufe 3.
0: Ja, also wir, das ist das Interessante, wir kommen da gar nicht mehr hin. Das oh. ist dann, im Kurs heißt manchmal, der, der, der letzte Schritt, den den tut der Vater oder so. Ne, Das ist nichts mehr, was du noch lernst. Da wird auch nicht so ewig viel im Kurs äh, drüber geredet, ein bisschen schon. Ähm, das wäre dann diese, wenn wir jetzt äh, Geist sind, das wäre halt das wahre Selbst. Ne, Der Kurs benutzt im Deutschen das Wort reiner Geist. ähm, in Ermangelung eines anderen Wortes. Im Englischen gibt es mind für Geist und spirit für, und da gibt es eben kein gescheites Wort auf Deutsch, äh, reiner Geist. Ähm, Seele zum Beispiel ist ja viel zu körperbetont. Ähm, aber es ist eben eben was absolut Reines, was gar nicht äh, verfälscht ist, da wo, wo Gott auch ist. Ne? Christus ist so ein anderes Wort, ähm, was im Kurs viel dafür verwendet wird. Und mind, da gibt es einige Sätze, zum Beispiel, ich bin ein Selbst, vereint mit meinem Schöpfer, eins mit jedem Aspekt der Schöpfung und grenzenlos an Macht und Frieden. Oder auch, reiner Geist bin ich, ein heiliger Sohn Gottes, frei von allen Grenzen, sicher und geheilt und ganz, frei zu vergeben und frei die Welt zu erlösen. Und das sind, das sind, absolute äh, Aussagen. Da ist, da ist überhaupt keine Dualität, da ist auch keine Entscheidung mehr. Ich bin dann Gottes Sohn. Punkt. Da ist nicht mehr auf dem Du davor, wo wir immer angesprochen werden, ist ja, entscheide dich mal und vergib und, und du kannst den Bruder in der Hölle lassen oder du kannst ihn auch rausholen. Eine von den beiden Entscheidungen wäre schlauer, für die andere entscheidest du dich meistens, <lacht> deswegen sage ich es dir nochmal. <lacht> ähm, aber dieses auf dieser dritten Ebene, das ist das Ziel, wo wir wieder zu Hause sind. Dieses Du ist unser wahres Selbst, der reine Geist, der Christus. Ähm, aber, aber das ist so weit weg von dem, wo wir anfangen, dass diese Zwischenstufe für uns jetzt die hilfreiche ist. Weil ähm, ja, mehr als, das ist jetzt wirklich mal schön und inspirierend, dass ich vollkommen sicher, frei, gehalt und ganz bin und dann purzel ich aber die Treppe runter. Hm. Ähm, es, 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 ist, es ist so weit weg von meiner mh, Erfahrungsebene, dass diese Zwischenebene, die, ist, die ja auch schon richtig schwer zu erreichen ist, wenn ich die Treppe runter dann zu sagen: Oh, jetzt habe ich das wohl geträumt. Und statt mir eins groß auf die Rübe zu geben und um mich 17 Jahre zu beschuldigen, warum ich das Licht nicht angemacht habe, äh, vielleicht dann diese andere Entscheidung treffen. Ähm, das erstmal können äh, und ich denke, wir alle wissen, dass das nicht leicht ist und dass wir da super viel üben müssen und, und jeden Tag weiter üben. Aber das Ziel, diese dritte Ebene, ähm, ja, das sind, das sind eigentlich die, gibt es sehr, sehr erquickende, wirklich schöne Stellen im Kurs, ähm, wo man da immer wieder hingeführt wird.
1: Also wenn ich dich richtig verstehe, brauchen wir uns mit der dritten Stufe jetzt in, in deinem drei plan erstmal gar nicht befassen, sondern es ist eher die Kunst, dass man irgendwie von Stufe 1 zu Stufe 2 kommt, ohne die Stufe 1 völlig zu verleugnen. Ähm, aber zu sagen, also eigentlich würde ich mich gerne, jetzt, um im Bild zu bleiben, als Träumer, Beobachter irgendwie erkennen, als derjenige, der die Entscheidung hat auch wenn ich meistens die falsche treffe, aber das heißt ja, ich kann es immer wieder machen, denn es das heißt ja, du hast immer wieder eine Entscheidung <lacht> ähm, und das zu lernen und das zu üben, oder? So, so, so in ja. etwa?
0: Das, das würde ich so sehen. Also Ken sagt auch immer, weißt du, wenn du morgens in den Spiegel guckst und glaubst, du siehst mhm. was, dann bist du auf jeden Fall noch nicht an der dritten Stufe angekommen ähm, und auch noch nicht mal wirklich an der zweiten. Also Oder zumindest, sagen wir ja. solange
1: du glaubst, dass was du da im Spiegel siehst, bist du. Das bist du. Um wieder um, ja. beim Du zu bleiben. Irgendwas ja, sehen wir ja, ja okay, dass man sagt, ah, ich sehe da was. Ja, ja, ja
0: genau. Ja. Aber
2: das, ja. Wenn ja. du nichts mehr im Spiegel aber, siehst. Aber
0: wenn ich ehrlich bin, ich sag doch, ich rasiere mich. Und ich bin doch jetzt auch kein großer Freund davon, da in jedem Satz dann so genau. ein, weiß ich nicht, so ein ja sein scheinbar, also scheinbarer sehe ich mich und scheinbar haben wir jetzt hier einen Podcast und es sieht so aus, äh, da bist du ja nur blöd, ich glaube ja. nicht, dass das wirklich das kann man mal drei Minuten machen, aber nicht, nicht 24 Stunden, <lacht> weil es ist glaube ich nicht wirklich der Weg dahin.
1: Definitiv nicht als Ziel, ne? das glaube ich, da, da sind zu viele Fallen dann eingebaut.
2: Ja. ja. Ja, das stimmt. Und es ist ja, wie ihr gesagt habt, jetzt diese Beschreibung von, von der Form, was wir glauben, wer wir sind also letzten Endes eigentlich auch der Weg von der Dualität von all den Körpern und Formen hin, wo wir dann irgendwie so eine Art Semi, Semi-Dualität, so eine durchlässige Dualität, wo wir merken, okay, wir glauben jetzt nicht mehr hundertprozentig daran, dass wir unser Körper sind, dass alle uns einfach nur noch Körper sind, werden wir sozusagen, wir fangen an, anderen Geistes zu werden und so, so schrittweise dann anzufangen, okay, ich glaube jetzt nicht mehr, dass das alles die Wirklichkeit hier ist. Ich fange an, das zu hinterfragen, was mir da präsentiert wird mit meinen Augen. Und so langsam verstehen wir dann, jenseits dessen ist noch was. Und irgendwann fängt es dann an, so diese non-duale Erfahrung oder die nonduale Sichtweise zu haben, dass alles, was wir da eigentlich sehen, dann das Gleiche oder zumindest den gleichen Ursprung hat. Und wir können dann sozusagen anderen Geistes werden. Und ich glaube, auch im Kurs steht sowas wie, überall, wo der Heilige Geist hinblickt, sieht er sich selbst. Das ist dann schon wieder die Stufe 3 wahrscheinlich aber sozusagen auf dem Weg anzufangen, dass wir da, wo wir hinschauen und was wir vermeintlich sehen, uns, uns selbst wiedererkennen und nicht irgendetwas anderes. Das ist ja so der Weg von, non -Duali äh, von Dualität zu Non-Dualität, der Kurs sehr, sehr sachte diese Sprossen auf der Leiter mit uns hochgeht. Zum, zum Glück mit einem guten Begleiter. Ne?
0: Ja, man, man könnte das sogar ähm, noch als zweite Stufe sehen. Mhm. Der Heilige Geist gibt es... Äh, der sieht ja, in, in, auf der obersten Ebene, auf dieser dritten, gibt es keine Warten, da guckst du nicht, da ist nur noch Ausdehnung, da ist nur ja. Einssein, das sich ausdehnt. So, ähm, insofern ist das eben diese diese dieses Wiedererkennen, ich bin du, ich erkenne mich im Bruder, der Heilige Geist, ist, ist genau ein, eine Reflexion, eine irdische Reflexion des Einsseins, wo ich eben eine, wo ich meine, ich erkenne dich Jetzt nicht mehr als getrennt, nicht erkenne ich erkenne dich, ich finde das Wort sehr schön, als mein Bruder, also als jemanden, der vom Gleichen abstammt, mhm. nämlich vom von Gott. Ähm, ja. und, und dann ist eine Gleichheit da. Das ist genau die Nichtbetonung von, von diesen ganzen Unterschieden, die wir ja alle wahnsinnig betont haben ähm, in unseren persönlichen Identitäten.
1: Das, du sagst Gleichheit ich, oder auch Bruder, ich finde das Wort ebenbürtig auch sehr schön, weil es ja im Prinzip das Gleiche meint, also auf gleicher Ebene geboren, auf einer Ebene geboren, was mit Bruder drin ist. Und es ähm, wäre vielleicht jetzt so, so ein Weg auch Richtung Häuschen demnächst. Ähm, ich ich, ich frage mich jetzt vorher gerade noch, theoretisch glaube ich, ist das ziemlich klar, was, ähm, was wir jetzt alles besprochen haben. Aber wie erlebt ihr es denn tatsächlich jetzt im Hier und Jetzt, wenn euer Du mal Richtung Träumer wechselt? Also ihr beide jetzt konkret, wie geht's euch? Habt ihr da irgendwelche Beispiele, Erfahrungen? Äh, denn wie fühlt sich denn das an, wenn man dann Du ist, also ähm, Du im Sinne von Geist, Träumer, Entscheider? Habt ihr da irgendwas vielleicht so als Beispiel?
0: Für mich sind diese Momente, die hat so eine Leichtigkeit, für mich ist oft die Welt so ernst und ich bin so ernst und es ist so wichtig und das ist dann wie wenn das wegfällt und ich kann einfach lachen, dann, dann, ja, dann, dann passiert es halt, aber ich bin nicht bedroht oder ich, also okay. es ist, es ist ein... Ja, ich, ich kann es nicht besser sagen. Es ist eigentlich die Abwesenheit von Zwang oder so einer inneren Grr. <lacht> um, <lacht> <lacht> es ist einfach es ist halt was unendlich Leichtes, Befreiendes für mich sehr oft, diese, diese Momente, ja. Um, ja. wo ich das erlebe.
2: Ich habe äh, gerade, also so mein Beispiel war so vor sieben, acht Jahren hatte ich so eine, hatte ich einen neuen Job angefangen und, und wusste am, am nächsten Tag, also am ersten Tag, das ist der falsche Job für mich. Und ich war sieben Jahre lang bei, bei, einem, bei einer Arbeit, die mir sehr viel Spaß gemacht hat, ich, aber ich lange überlebt habe, soll ich wechseln oder nicht. Und dann bin ich auf einen sehr anspruchsvollen Job gewechselt und habe gemerkt, oh Gott, ich werde da nicht glücklich, die Leute, furchtbar und alles. Und bin sozusagen innerhalb kürzester Zeit in eine tiefe Krise da gerutscht, weil ich sonst immer recht erfolgreich und gut dabei war. Und plötzlich hat nichts mehr funktioniert. Alles, was ich gemacht habe, war dort auch nichts wert. Und äh, so eine richtige Identitätskrise sozusagen dann auch, weil der erfolgreiche David war plötzlich da nichts mehr und hat auch keine Wertschätzung erfahren. Das heißt, ich war ziemlich verloren in der Zeit. Mir ging es richtig schlecht körperlich. Und ich habe in der Zeit einen großen Halt im Kurs gefunden und habe abends wirklich fast schon so, okay, ich brauche ein Stück weit Erleichterung, habe im Kurs gelesen. Und wie ich es jetzt beschreiben würde, ist, dass es mich erinnert hat, wie bei, wenn wir jetzt wieder zurück zum Film gehen, weil ich denke, oh Gott, ich bin hier in so einem so einem Thriller oder so einem fast schon Horrorfilm und mir will da jemand irgendwie an den Kragen gehen. Und ihr könnt euch so vorstellen, so so düsteres Bild und alleine durch den Wald laufen. Und man weiß, da lauert irgendwas auf, auf den Charakter. Und die Musik wird schon ganz gruselig. Man denkt sich, oh Gott, es passiert was Schlimmes. So habe ich mich gefühlt vorher. Und wenn ich den Kurs gelesen habe, in dem Moment war Ach, durchatmen, okay. Äh, das ist nur der Charakter. Dir selbst kann gar nichts passieren. Egal was da im Äußeren gerade so für für ähm, ja, für Szenen gerade ablaufen, das ist gerade das was du hier in deinem Traum erlebst und das hat mich ein Stück weit zurückgebracht und hat mich in der Zeit, das war so ein bisschen fast schon medizinisch, dass ich das gebraucht habe, diese Erleichterung, ab äh, konnte mich gut dran festhalten und das hat mir diese Ernsthaftigkeit, die da Felix auch gerade beschrieben hat, das hat diese Ernsthaftigkeit gelöst, dass ich dachte, wow, ich bin in einem ernsthaften Problem und leide gerade wirklich furchtbar. Ich bin ein Opfer von diesem furchtbaren Job und den Personen da geworden. Und das war für mich so eine Erleichterung, die mir der Kurs gebracht hat, wenn ich mich daran erinnert habe. Und damals war es für mich vor allem durchs Lesen noch.
1: Mhm. Für mich ist es so, dass die Erleichterung, die jetzt beide beschrieben habt, sich dann oft in so einem Lächeln auch äußert, das der Kurs ja auch ab und zu beschreibt. Also, dass man jetzt tatsächlich das Lächeln wiederfindet, sowohl auf, äh, auf der sowohl in der, im, im Gesicht, äh, also dass du das körperlich irgendwie nachvollziehen kannst, aber dass es ein innen so, so ein Lächeln ist, das irgendwie das ausdrückt, was du jetzt gesagt hast, David, ach, so schlimm ist es ja nicht. Oder was der Felix vorher auch schon gesagt hat. Und das andere, wo ich das ganz konkret spüre, wenn ich irgendwie merke, okay, jetzt hast du mal dahin gerutscht, ähm, was so Stufe 2 jetzt bei uns war, ähm, dann ist es das, dass ich das Gefühl von dieser Ebenbürtigkeit habe. Dass ich halt bei den anderen Leuten, die ich sehe, die, die Gleichheit sehe, dass, ähm, wie es Ken oft gesagt hat, ähm, ich mich daran erinnere, dass jeder hier in seiner Form irgendwie einen ziemlich harten Kampf führt. Ähm, dass uns das alle verbindet, dass wir irgendwie versuchen, Sinn zu finden in diesem, in diesem komischen Ding, <lacht> das wir Welt nennen und so weiter. Auch in welcher Form auch immer. Ähm, und es ist dann auch schwer in Worte zu fassen, aber darum geht es. Und das sind dann für mich auch die Beweise, dass ich sage, okay, hier geht was auf, hier stimmt was. Und ich glaube, das wäre jetzt vielleicht für die, für die kurze Pause, die wir machen, auch eine ähm, gute Einladung an euch, die uns jetzt zuhört, einfach mal zu, zu überlegen, zu fragen, ähm, was glaube ich denn eigentlich jetzt im Moment, welches selbst ich bin, wo ich mich befinde von den Stufen, die wir euch jetzt so erzählt haben. Und welche Beweise sehe ich denn für mich, die wir ja immer irgendwie brauchen? Ich bin jetzt noch Stufe 1, ich bin Körper oder vielleicht bin ich schon Beobachter und Träumer. Und dann hören wir uns gleich wieder. Jo, da sind wir wieder. Das Wiedererkennen des Wahren Selbst, wie es bei uns am Anfang immer heißt, in der Einleitung zu jeder Folge. Was sind wir denn jetzt? Personen selbst? ja, naja, laut Kurs nicht wirklich. Träumer selbst? Ja, da, da spricht der Kurs hin. Also da will er uns erreichen, weil das, wie wir vorher so ein bisschen versucht haben, rauszuarbeiten, die Stufe ist, die wir mit etwas Anstrengung, aber mit viel Hilfe jetzt doch machen können. Und das Ziel ist, ja, das Christus selbst, wie es im Kurs heißt, was aber im Moment außerhalb unserer Reichweite ist. Und wie uns der Felix leider erklärt hat, naja, den letzten Schritt dahin machen wir auch nicht. Wie ist es euch denn jetzt in der Pause gegangen? Sind neue Gedanken gekommen, alte nochmal? Wie ging es euch?
2: Ähm, ja, diese, ich finde, das ist immer dieser spannende Schritt der Erkenntnis. Also diese Erkenntnis, dass ich quasi nicht das bin, was ich glaube, Kennt ihr diesen Spruch glaubt, also du bist nicht das, was du glaubst. Und ich habe ich hab an Eckart Tolle gedacht. Ich habe vor vielen Jahren das Buch äh, Die Kraft des jetzt gelesen. Ich weiß nicht, ob ihr das auch kennt. Und ich habe mhm. da nochmal drüber nachgedacht. Ich glaube, bei seiner Einleitung beschreibt er diesen Prozess, dass er einer tiefen Depression gesteckt hat. Und ich glaube, sogar Selbstmordgedanken hatte und äh, ja, keine schöne Phase hatte. Und ich glaube, es war so, dass er fast schon irgendwie angewidert von sich selbst oder mit sich selbst vollkommen unzufrieden war oder sowas. Und plötzlich gemerkt hatte, Moment, da, ist, da, ist, da, sind, da, sind, da sind zwei Ebenen. Also er hat auf einer bestimmten Ebene dann erkannt, als es ihm so schlecht geht, dass er nicht all diese negativen Gedanken ist. Dass er nicht diese depressiven Gedanken ist, die er da hat und alles, was dieses Schlechtsein, Unwohlsein erkennt. Und hat dann glaube ich, so eine große Erkenntnis gehabt, dass er all das nicht ist. Und das hat ihn auf eine andere Ebene gebracht. Und da konnte er sehr viel von seinem wahren Selbst, glaube ich, in dem Moment annehmen, was ihn dann auf diesen spirituellen Weg gebracht hat oder da vorangebracht hat. Und diese, diese Erkenntnis, glaube ich, das ist tatsächlich manchmal vielleicht spannend, wenn wir jetzt für alle, die gerade eine richtig schlechte Zeit haben und denken, mein Gott, was passiert hier? dass daraus dieses Positive hervorkommen kann, dass wir uns vielleicht ein Stück weit lösen können von dem, was wir vermeidlich sind. Und insofern liegt auch in diesen tiefen Krisen eine tolle Chance, ähm, sich davon zu lösen und zu erkennen, dass wir all diese Gedanken nicht sind, die wir da haben. Oder vielleicht der kranke Körper, der gerade so Schmerzen hat. Oder auch wenn wir jemanden anderen sehen, der Schmerzen hat und mitleiden und denken, die Person ist der Körper. All das bietet uns zumindest die Chance, das anders zu sehen. Den Gedanken hatte ich gerade noch, wenn wir so überlegen, was ist denn unsere Identität und wer sind wir?
0: Ja, das ist so ähnlich, ähm, ich hätte es anders formuliert, aber so, mh, ich, ich denke, dass ich über weite Teile natürlich äh, mich einfach für den Felix halte und auch viele Zeit vom Tag, dann habe ich halt Hunger und dann esse ich halt was und so. Ähm, aber vielleicht, was so ein bisschen vielleicht immer mehr neu dazukommt und so, mich auch froh stimmt, ist, dass ich mich seltener ausgeliefert fühle. Also, es ist so eine Wahlmöglichkeit in mir, die jenseits vom Felix oft liegt, ne? wo man, ähm ich, ich bin nicht dran gebunden, mich so zu fühlen, wie ich es gerade noch entschieden habe und so. Also, dass ich, dass ich weniger glaube, dass das alles in mir so sein muss weil das jetzt gerade passiert ist, sondern viel öfter glaube, dass es eben so ist, weil ich mich offensichtlich aus irgendeinem bescheuerten Grund für dieses Gefühl und für diesen sich angegriffen fühlen oder sonst was ähm, entschieden habe. Also ich, ich sehe mich so ein bisschen, ich weiß nicht, ob ich das Geist nennen würde, äh, wahrscheinlich als... Felix nicht, sondern eher diese diese Wahlmöglichkeit bezüglich meiner Gefühle und meiner Gefühlslage und wie ich das interpretiere, was mir da so den ganzen Tag über passiert. Also ich sag mal ein Beispiel, ich bin eher jetzt ein, ja eher ist schon wahrscheinlich eine Untertreibung, ich bin ein sehr harmoniebedürftiger Mensch und mag es nicht, wenn man, mich anschnauzt oder irgendwie sich übermäßig Sorgen um mich macht und sowas. Und da hatte ich neulich ein Gespräch mit jemandem und es ging einfach partout. Äh, ja, und das kannst du nicht so machen und das musst du so machen und äh, so geht das nicht und du stirbst daran. Und ich dachte, alter Falter, jetzt ist es aber mal gut hier. Und, und oft habe ich es dann einfach abgeblockt oder habe irgendwie eingehängt oder aber in diesem Fall habe ich irgendwie gedacht, so ich habe so Hilfe gerufen. <lacht> Und, ähm, weil es war ja, also offensichtlich war derjenige, der mit mir gesprochen hat, in der großen Un Unfriedenssituation, ne? da war ja ein Riesendruck bei dem, den ich, Es war ein Mitgefühlsmoment, wo ich dachte, ja, Mensch, jetzt, äh, da muss doch noch was Besseres geben, als einzuhängen, vielleicht gibt es ja den Weg, wo wir beide profitieren, ähm. Und dann kamen wir in ein, in ein wunderbares Gespräch, wo ja ich so eine Weile immer wieder nur auf so einer psychologischen Ebene gesagt habe, okay, das ist jetzt aber deine Angst und, und das ist jetzt, was du machst. Das war in dem Gespräch das Hilfreich. Und irgendwann hörte die Person auf und sagte, ach ja, stimmt. Und, und wir haben beide richtig lachen müssen und, und sowas. Mh, das meinte ich mit dieser Wahlmöglichkeit, das ist eine unangenehme Situation, ich werde angeschissen, ich kann irgendwie anders darauf reagieren und das Ergebnis ist, ist Frieden. Das äh, mh, so würde ich also sagen, immer mal wieder so Felix mit Abstechern äh, auf diese zweite Ebene.
1: <lacht> und welchem Felix ging es dann besser? <lacht>
0: beiden wahrscheinlich beiden. irgendwie,
1: oder? Das ist ja irgendwie das Schöne, dass der Effekt dann auch im Hier und Jetzt spürbar wird. Äh, selbst wenn wir uns nach wie vor als Person, sage ich jetzt mal, identifizieren, ähm, die spürt das ja auch, weil sich zum Beispiel, wie du jetzt wunderschön beschrieben hast, irgend so ein Konflikt vielleicht löst oder so ein Thema leichter wird. Ähm, so ein bisschen Lächeln zurückkehrt, das ja auch ganz praktisch sein kann, so wie du es ja auch so schön gesagt hast, in einem Beispiel. Also, ich erlebe es ganz ähnlich, also das, wie du jetzt gesagt hast, also da gibt es irgendwie zwei und das springt dann immer so ein bisschen hin und her und ich kann jetzt auch nicht sagen, das ist schon völlig festgelegt, also welches Selbst bin ich jetzt, sondern das wechselt schon immer mal noch und das wird auch so bleiben jetzt erstmal noch, deswegen ist es kein linearer Prozess, sondern eher, ich würde auch nicht sagen eine Kreisbewegung, mir gefällt das Symbol von der Spirale ganz gut. Also, dass du freilich irgendwie, man hat so den Eindruck, du kommst immer mal wieder an den Themen vorbei, die dich irgendwie als vermeintliche Person triggern. Das sind also die Lektionen, die du irgendwie lernen musst. Dass du, dass du glaubst, dass du bist, erlebt es halt in dem Lehrplan, der unser Leben ist, vermeintlich immer mal wieder. In Wahrheit erlebt es der Geist und das halt auf verschiedenen Ebenen. Aber jetzt, da er ja in der Form kommt, also der Kurs, ähm, den wir irgendwie oder die wir irgendwie verstehen können, äh, sind es halt immer mal wieder die gleichen Probleme. Du hast gesagt, du fühlst dich halt dann gekitzelt, ähm, wenn dich jemand ankackt oder so. Bei mir ist <lacht> es sowas, wenn die, wenn die Sachen der, äh, der Ebenbürtigkeit nicht da sind. Also wenn ich irgendwie spüre, das kann jetzt meine eigene Person gehen oder auch wenn ich es jetzt bei Leuten sehe, die mir wichtig sind oder auch bei anderen Leuten. Also wenn es irgendwie in die Richtung Ungleichbehandlung geht, inhaltlich gemeint, das ist was, das, das mich wahnsinnig umtreibt. Und ich habe lernen müssen durch den Kurs, dass ich deswegen jetzt nicht wahnsinnig spirituell bin, sondern dass das auch nur einfach irgendeine Form ist wie alle anderen auch, die in die gleiche Richtung halt zielt, wenn du es so nehmen willst. Ja, ähm Jetzt könnte man ja sagen, es ist irgendwie heiliger als wir, was anderes, wenn man sagt, naja, der setzt sich jetzt dafür ein, wenn einer ungleich behandelt wird. Naja, warte mal, wenn ich schon voraussetze, dass das ein ernstes Thema ist, <lacht> auf eurer Stufe Hast bin ich dann. Genau. <lacht> ähm, und, und das erstmal zu verstehen, äh, und jetzt nicht nur intellektuell zu verstehen, sondern ähm, tiefer zu verstehen, ja, das hat viel Lächeln zurückgebracht, aber es braucht brutal viel Übung. Und deswegen würde ich auch sagen, es ist so an die Eins, an die Zwei.
0: Ich würde ich würd gerne, ähm, weil wir das gerade hatten, äh, noch einen Satz reinfügen, hier äh, vorlesen, der genau zu dem passt, was du gesagt hast, jetzt gerade gegen Schluss. Ne? Ähm, wenn ich schon voraussetze, dass das hier alles wirklich ist. Und ähm, das ist, ähm, geht hier um die Versuchung, die Versuchung will den heiligen Sohn Gottes davon überzeugen, dass er ein Körper ist, mhm. in das hineingeboren, was sterben muss, unfähig, dessen Gebrechlichkeit zu entrinnen und durch das gebunden, was dieser ihn zu fühlen heißt. Und, und ein bisschen später dann die Frage, würdest du dies denn sein wollen? Ähm, aber das ist genau, genau diese, diese Versuchung. Ähm, und und immer wieder sozusagen diese Ebene zu zementieren. Ich bin das Opfer, ich bin bedroht, du bist bedroht, irgendwas ist, der Planet ist bedroht, die Gleichheit ist bedroht. Alle, ganz oft auch Werte, ne? Jetzt, mhm, genau. äh, wenn ich mich für Umweltschutz oder sonst was einsetze, das kann ganz schnell eben diese Versuchung sein, dass ich äh, der Körper bin und die Welt ist der Körper und der Bruder, der auch der Sohn Gottes ist, ist halt, nein, der ist leider dieser arme Thunfisch, der nicht gefischt werden darf oder der, der Delfin oder so, ähm, das, die Versuchung ist immer, das so wirklich zu machen, ne? zu glauben, dass wir das sind, nicht nur, dass wir das sehen, sondern dass wir das sind und der, der Weg raus ist, glaube ich, einfach wieder den Rückwärtsgang mhm. <lacht> äh, mental äh, einzulegen, ich fand, das passte so schön zu dem, was Du auch gerade gesagt hast, das stimmt, Arne.
1: Das stimmt, ja. Mir geht es halt dann so, dass es mir auch hilft, weil du jetzt sagst, die Bewegung zurück immer wieder. Natürlich ist ja ein zentrales Thema, haben wir ja oft besprochen im Kurs, der Glaube an die Trennung. Und mir hilft dann einfach dabei, wenn ich jetzt mein Thema Ungleichheit oder Unebenbürtigkeit ist, dass ich es so ganz plastisch sehe. Und je wichtiger ich das dann nehme, desto mehr weiß ich, Okay, ich bin jetzt noch auf einer Stufe, wo ich eigentlich nicht mehr sein will. Ähm, und es geht jetzt nicht darum, dass ich die Ungleichheit beseitige in der Welt, sondern in meinem Geist. Und das heißt, den Glauben daran. Mhm. Und, und das, ist, das ist so ein tricky Ding, das aber bei diesem Zwei-Stufen-Springen sehr hilft, glaube ich. <lacht>
2: Ja, ich hatte das, glaube ich, schon mal in der Folge 3 über über Job und Karriere und Beruf und Vergebung gesagt, diese, diese Ungleichbehandlung, Andi, die du gerade gesagt hast. Bei mir ist es immer, wenn wenn dann jemand so mit Autorität mir gegenüber spricht, dann dann kommt mein innerer Egosatz. wenn die wüssten, wer ich bin, wenn die wüssten, wenn die hier vor sich haben. <lacht> ja? ja, genau. Das ist dann sozusagen den, den Heiligen Sohn Gottes. Den Sohn Gottes. <lacht> genau. Den Sohn Gottes scheißt du nicht zusammen, Alter. Ich bin dann... Äh, also ich glaube, ich war schon mal so ein paar, paar, paar Momente so, so kurz davor zu sagen, ey, wisst ihr wer ich bin hier? Also ich bin hier so... Na also so wirklich. Das ist, ich in Wahrheit bin. Genau, also da, da kann man sich wie so ein Cartoon vorstellen, so, 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 so eine Aufblähung, ne, so, 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 und plötzlich bin ich da so ein Riesenballon und mein Ego fühlt sich angegriffen und bläht sich dann auf und will, will zum Gegenschlag kommen und ja, ich brauche dann immer ein bisschen Abstand, um drüber lachen zu können, aber genau das passiert dann bei mir, also dann... Dafür sind wir ja da. Dafür sind wir da, genau. Das, das ist ja das, das Schöne, deswegen hier in der Therapiestunde. Ja, und jetzt war natürlich die Preisfrage, und was
1: bringt uns jetzt diese tolle Erkenntnis, die wir haben, in der Praxis eigentlich? Das haben äh, einige Leute auch immer mal wieder gefragt, die uns ja. äh, Zuschriften schicken. Was sagt er denn dazu? Was bringt mir das jetzt in der Praxis, wenn wir so weit mal sind?
2: Der erste Schritt ist ja dann eine Erkenntnis, dass wir eine Wahlmöglichkeit haben. Dass wir da, wo wir vorher keine Wahlmöglichkeit hatten und wo man gesagt hat, ja, es ist halt so, ich bin halt mein Körper, ich bin halt das Ding, was hier sich rumschleppt, zu sagen, okay, ich bin es nicht und ich kann mich auch dauerhaft anders entscheiden, dass ich es anders sehe. Und wenn man so will, kann man, kann man ja sagen, es ist eine Erinnerung, wer wir wirklich sind. Es ist nicht nur eine Erkenntnis, sondern es ist eine Erinnerung, wer wir eigentlich sind. Das ist erstmal nur mal ein einmaliger Schritt. Aber dann können wir anfangen, uns immer wieder daran zu erinnern und in bestimmten Situationen daran zu erinnern, wie wir es gesagt haben. Also wenn ich in so einem Konflikt bin und mir jemand blöd kommt, wenn ich mich nicht erinnere, wer ich wirklich bin, dann geht es mir schlecht. Dann gehe ich in den Konflikt rein und dann, dann gibt es eine lautstarke Diskussion oder ich habe mein Groll und so weiter. Wenn ich mich aber erinnere, wer ich bin, wie Felix und, und wir jetzt alle schon beschrieben haben, diese Erleichterung, setzt eine Erleichterung ein und dann kann aus diesem Zwiegespräch über was bringt dich um und nicht und wer bist du und sowas, kann dann ein ganz anderes Gespräch werden, weil ich dem, den anderen anders sehen kann und dem häufig auch eine Möglichkeit gebe, mich anders zu sehen. Vielleicht nutzt das vielleicht nicht. Aber zumindest ist es eine, eine Erinnerung und wer ich wirklich bin und diese Erinnerung kann ich, ich sag's jetzt mal, kultivieren. Da ja, kann ich anfangen, immer wieder mich zu erinnern. Mhm. Und das ist ja wie der Muskel oder ne? also das ist dieses, diese Umprogrammierung von dieser Geistlosigkeit. Ich habe keine Wahl, hin zu einem Geistvollen zu kommen und mich immer wieder zu erinnern. Und das ist für mich auch ein Stück dann die Arbeit mit dem Kurs, immer wieder mich zu erinnern oder mir ja, mich dann einzufangen, wenn ich diesen, diesen, diese Wut, Schmerz, Ärger, Trauer oder sowas habe, also diese negativen Emotionen und Gefühle, dann zu sagen, okay, was ist hier los? Ah, du hast wieder gedacht, du bist hier der arme, äh, der arme Körper, der hier ein Opfer ist. Und der erste Prozess, also du hast gefragt, was bringt uns das? Die, die Erinnerung bringt uns zumindest schon mal einen leichten Frieden und der wird dann größer und je mehr wir uns erinnern und im Alltag uns auch daran dass desto besser wird es uns gehen. Das wäre jetzt so meine erste Antwort.
0: Ja, für mich ist so ein bisschen so, manchmal so eine theoretische Festigung ähm, hilfreich. Ich, ich habe immer das Bild, wir wollen alle irgendwie eine Brücke bauen. Und ähm, meistens stürzen unsere Brücken ein und wir checken immer nicht so richtig, warum sie eigentlich einstürzen. Und dann schaut man mal ins Textbuch und schaut, was da steht. Das ist so ein bisschen wie man, man lernt mal die Gesetze der Statik ähm, und wenn man dann eine Brücke baut, dann hält es halt auch und, und fällt nicht immer wieder zusammen. Ähm, also ich denke, manchmal hilft es einfach, um nicht solche, zum Beispiel diese, diese Ebenenverwechslungsfehler, so was David vorhin gesagt hat, ne weil glaubt ihr, wer ich bin? Ich bin der Sohn Gottes. Na du, der dich hier aufmattelst, bist sicher nicht der Sohn Gottes. <lacht> <Du>. <lacht> ähm. In, in der Form. Und das einfach, ich finde, das ist so eine so eine Klarheit manchmal ganz hilfreich, ähm, um, um, ja, wenn das Navi halt weiß, wo Norden ist, dann fährt man nicht immer nach Süden, wenn man Richtung Norden fahren will. Ähm, also das ist für mich schon auch, auch ein, ein Wert, wo man sagt, ja gut, dann, ähm, kann ich viel besser verstehen, warum ich mich jetzt aufrege, warum ich mich angegriffen fühle und so weiter. Es, es hilft mir einfach in diesem ähm, Modus zu bleiben und dann auch zu sagen, ja gut, jetzt spüre ich ganz gewiss nicht, dass ich Gottes Sohn bin und muss ich auch nicht, weil mein Ziel wäre jetzt erstmal zu spüren, dass ich eine Wahl habe, wie ich darauf reagiere und, und schon auch die Erwartungen an mich dann auf die Ebene zu heben, wo sie hilfreich sind. Also wieder so eine Brücke mir zu bauen, auf der ich dann auch, auch gehen kann.
2: Was sagst du denn, Andi?
0: Oh, David wollte noch was sagen, sorry.
2: Nee, ich habe einfach nur dieses Bild noch vom Kurs. Der Kurs sagt ja, du bist dann über dem Schlachtfeld. Du musst nicht mehr den, den, den Krieg führen im Schlachtfeld, sondern du kannst, wenn du diese Erinnerung hast, kannst dich rausziehen und das von, wie von oben sozusagen sehen. Und das ist ja schon ein Unterschied, ob ich etwas beobachte, was passiert, oder gerade mitten im Kampf gefühlt bin, äh, fühle ich mich ja schon mal anders. Den Gedanken hatte ich gerade noch äh, zu deiner Ergänzung. Aber Andi, wie, wie ist es bei dir in deinem Alltag oder was nützt es dir gerade? Ich kann mich eigentlich relativ kurz fassen, weil
1: ihr das so toll beschrieben habt. Finde ich jetzt, bei mir ist es tatsächlich so, dass, dass sich die, die Erleichterung dann einstellt. Ähm, das bringt es mir in der Praxis. Also, wenn ich den Prozess tatsächlich mache, mich immer wieder auf das Üben einlasse, das heißt jetzt nicht, dass die Gelegenheiten ausbleiben, <lacht> wo, man, wo man genau diesen Prozess braucht. Ähm, man merkt es vielleicht sogar noch stärker, wo man bisher nicht so genau hingeschaut hat oder das einfach auch irgendwie akzeptiert hat. Also, es ist gefühlt erstmal so, wie es auf Englisch so schön heißt: Before it gets better, it gets worse. Ähm, also, es wird eher erstmal schlimmer, bevor es besser wird, weil man vielleicht noch viel mehr Dinge sieht, äh, bevor es dann besser wird. Das werden ist, dass man sehr viel schneller, das ist meine persönliche Erfahrung, so eine gewisse Leichtigkeit zurückkehren sieht. Und das ist, glaube ich, für die Praxis unglaublich bedeutend. Mir fällt jetzt gerade noch was anderes ein, was auch gut in den Zusammenhang passt. Der Felix hat noch eine echt spannende Hörerfrage, ich glaube, von Frank gefunden. Felix, magst du die vielleicht direkt auch übernehmen? Die, die war... Die war wirklich spannend, genau zu dem Thema. Und die zeigt auch wieder, wie schön analytisch unser Ego auch versucht, uns zu packen. Ne?
0: Ja, ähm, also die, die Frage von Frank war, ähm, wie kann ein illusionäres Selbst eine illusionäre Welt erlösen? Ne? Also es, es, selbst, dass wir jetzt glauben zu sein, illusionär ist, äh, das denke ich, ist jetzt äh, klar, weil, weil die Traumfigur ist nun mal eine Illusion. Und die Welt ist auch eine Illusion, aber wie kann jetzt die Traumfigur äh, die Traumwelt erlösen? Und ähm, das, die bedauerliche Antwort ist, das kann die Traumfigur nicht. <lacht> das wird einfach sehr schwierig. Ähm, ich nehme immer ganz gern das Beispiel von Mickey Mouse und Walt Disney. Ähm, wie kann Mickey Mouse, also die Illusionärfigur, Entenhausen und, und so weiter erlösen und eigentlich es ja überhaupt nicht um Entenhausen. Es geht ja um Walt Disney. Es geht um den, der das träumt. Es geht um den Schöpfer, äh, wenn man das Wort jetzt hier <lacht> bemühen will, der Illusion. Also das Illusionäre Selbst, das kann die Illusion nicht ähm, erlösen. Die gute Nachricht ist aber, wir sind auch gar nicht das Illusionäre Selbst. Wir halten uns nur für das Illusionäre Selbst. Und der, der sich für das Illusionäre Selbst hält, der kann die Welt natürlich erlösen. Äh, einfach indem er sich nicht mehr für das Illusionäre Selbst hält, das, äh, und das ist genau eben dieser äh, Schritt von der Ebene 1 zu der Ebene 2, zu der Ebene 3, den wir jetzt äh, hier
1: äh, durchgekaut haben. Das, das finde ich jetzt perfekt, ehrlich. Das ist Jetzt jetzt haben wir neben Heiligen Geist und Blüschers haben wir jetzt auch noch Walt Disney. Also das ist das irgendwie geil, aber das, ja, das finde ich jetzt perfekt. Der Zeichner kann es ändern, genau. Nicht die, die gezeichnete Figur.
2: David, was sagst du? Ja, das ist, das, das ist die, die Macht der Entscheidung, ne? Und die, die wir haben. Und das ist die einzige Macht, die wir hier, die wir hier haben. Und ich, es ist dann manchmal so, dass ja dann noch die, die Frage kommt, ja, Vergebung ist doch dann auch illusionär. Und dann der, den Gedanken zu haben, ja, die Vergebung ist innerhalb des Traumes, aber sie ist sozusagen dann innerhalb des Traumes verstärkt sie den Traum nicht, sondern sie löst den Traum auf. Mhm. Das ist der Unterschied zu anderen Dingen, die den Traum immer wahrer machen. Äh, und der Gla wie der Glaube an den Körper und alles andere. Aber Vergebung ist sozusagen unser Aufwachmittel, wo wir langsam aber sicher merken, dass das nicht mehr so fest hier alles ist, dass das alles so Bestand hat und so wirklich ist, sondern die Vergebung bringt uns auf den Weg raus aus dem Traum. Deswegen ist es zwar auch ein, also auch Vergebung ist eine Illusion, aber sie ist ein Weg daraus, aus dem Traum aufzumachen, weil sie den Traum nicht verstärkt. Das ist vielleicht noch die Ergänzung zu dieser häufig gestellten Frage, wenn alles Illusion ist, warum dann überhaupt vergeben zum Beispiel. Ja.
0: Im, im, das ist genau das, was du sagst. In den Begriffsbestimmungen gibt es diesen Einsatz: die Vergebung könnte eine Art glücklicher Fiktion mhm. genannt werden. Also es ist eine, es ist auch eine Illusion, aber es ist eine glückliche Illusion. Ähm, und, und genau wie gesagt das weil sie eben nicht zu weiteren Fehlern führt, sondern im Gegenteil
2: ähm, zum, zum
0: Beenden der Fehler.
2: Gut, mit den schönen Bildern von, von Entenhausen, von Mickey Mouse <lacht> und Walt Disney möchten wir. <lacht> Kommen wir fast zu Donald Ducks. Genau. <lacht> <lacht> Oder zu stark ja, gewährt. Dagobert, genau, der, der <lacht> denkt, er wäre reich. <lacht> reich im Herzen, ja, das wünschen wir euch, dass ihr reich im Herzen seid. Ähm, wir möchten uns, äh, liebe Hörerinnen und Hörer, ganz besonders äh, bedanken, wie wir es schon eingangs gesagt haben, es ist mittlerweile schon die 15. Folge, dass ihr mit uns gemeinsam den Weg geht und äh, wir kriegen von manchen von euch äh, ganz tolle E-Mails, dass sie sagen, zum ersten Mal seit Langem habe ich mich jetzt äh, bei jemandem gemeldet oder geschrieben, wie es mir gerade mit dem Kurs geht oder überhaupt, wo ich mich gerade befinde und bin nicht mehr ganz so allein auf dem Weg. Und das sind wunderbare Nachrichten, über die wir uns sehr freuen. Also auch an der Stelle vielen Dank für, für das Teilen von euren Erfahrungen mit dem Kurs, natürlich auch mit dem Podcast. Und das soll auch genau dafür dienen, uns alle daran zu erinnern, dass wir nicht alleine auf dem Weg sind, auf dem Weg zurück. Und wir sind auf der bestimmten, auf der geistigen Ebene sind wir verbunden und wir freuen uns über die Symbole, über die E-Mails, über die Grüße und äh, die Nachrichten, die wir von euch bekommen. Also gerne uns weiterhin diese zukommen lassen. Und natürlich auch die finanzielle Unterstützung ist etwas, über die wir uns sehr freuen, zum Erhalt des Podcasts, aber auch als Form der Wertschätzung. Wir bedanken uns für 5 Euro pro Folge. Das ist wunderbar, ähm, wenn ihr die Wertigkeit da seht, Gerne auch mehr, aber wenn ihr einfach sagt, wir habt kein Geld, aber ihr könnt uns zwar uns melden, dann freuen wir uns darüber auch. Und das ist äh, alles genau richtig so. Unter info nondualde radikal -nondual könnt ihr uns schreiben und natürlich auch sehr gerne ähm, uns auf dem Podcast folgen bei Spotify, iTunes oder auch immer, oder eine Bewertung abgeben. Das hilft uns, dass andere uns auch finden. Und in dem Sinne, ja, Einfach ein herzliches Vergeltsgott, wie die Süddeutschen sagen, und vielen Dank.
1: <lacht> Der Süddeutsche fragt jetzt den Chefkoch: Wie hat es dir denn jetzt geschmeckt, Felix?
0: Ja, war schon recht gut, <lacht> gell? Hat dir geschmeckt?
1: <lacht> ja. ja,
0: ja, es schmeckt schon. Was haben wir denn gelernt? Ja, was haben wir gelernt? <lacht> Hoffentlich, dass äh, erstens, äh, wenn man diese Leiter hochklettert, dass es alles ein bisschen leichter wird ähm, und dass man die Leiter unten anfängt, wo man, <lacht> wo man der Körper ist, die Person ähm, und das glaubt man halt, solang äh, erstmal voll und ganz und dann vielleicht äh, voll und ganz, aber ganz bisschen weniger und dann ganz bisschen mehr weniger und so weiter. Und das ist ein Prozess einfach, der Verschiebung der Identifikation erstmal einfach vom, vom Körper, von der Person ähm, zum Geist. Der Geist, der sich dann hat, entschieden hat. Also von der Traumfigur, der Felix zum Träumer, vom Donald Duck zum Walt Disney. Ja. Ähm, und dieser, dieser, ähm, ja, in unserem drei modell diese mittlere Ebene ist die, wo der, wo der Geist ist. Wo, wo die Entscheidung ist, wo es, wo es jetzt wirklich darum geht, sich nicht mehr für die Personen, sondern eben für den, für den Geist, für die Traumfigur, für den Träumer und so weiter zu halten. Und dann mit dem Ziel natürlich, dann irgendwann die Entscheidung zu treffen, nur noch auf die Erinnerung an Gott, also nur noch auf den Heiligen Geist zu achten und alles andere zu vergessen. Und dann wieder das zu sein, was wir immer waren, äh, nämlich, der reine Geist, der Christus, Gottes, Gottes wahrer Sohn. Und ähm, ich denke, dass auf dem Weg ähm, will man oft weiter sein, als man ist. Zumindest geht es mir so. Äh, und deswegen finde ich Kens äh, Klassiker "Be Normal", also sei normal, ja. einfach äh, unendlich hilfreiche äh, äh, Hand. Handreichung, dass man nicht äh, die Brille wegschmeißt oder sowas. Ähm, kann man sich schenken? Äh, ich, kann man auch machen, aber ich äh, denke, äh, wie normal ist ist schon auch äh, eine, gute, eine gute Handlungsempfehlung.
1: Zumal, zumal die Fragestellung ja wirklich keine einfache ist. Ne? Wer ist denn jetzt eigentlich das Selbst oder wer ist das Du? Da gibt es ja die berühmte eine Stelle, die man jetzt vielleicht zum Schluss auch nochmal kurz hernehmen kann, dass es ähm, keine Aussage gibt, die die Welt mehr zu, fürchtet, äh, zu hören fürchtet als diese, ich weiß nicht, welch ein Ding ich bin und deshalb erkenne ich nicht, was ich tue, wo ich bin und wie ich auf die Welt oder auf mich schauen soll. Also ich glaube, da darf man dann schon mal irgendwie durchatmen, ein bisschen verwirrt sein und sich als normal dann einfach mal als was weiß ich Donald Duck, Mickey Mouse oder sonst was identifizieren und wenn er jetzt gerade die, die Folge hört morgen gerne auch Ostereier suchen die sind freilich illusionär. aber mein Gott was in der Welt ist das nicht. Gut. Also was und so schmecken wird genau und der Gaudi ist er. also was soll der Geiz ja. nie das Lachen vergessen okay und damit wären wir auch am am Ende dieser Folge ähm, der Felix hat für den Schluss noch was sehr, sehr Schönes ausgewählt, das gut zu dem passt, worum es jetzt irgendwie die ganze Zeit ging. Äh, vielleicht eine Antwort auf die Frage, was bin ich denn eigentlich?
0: Genau, die gibt es auch im Kurs. Nicht nur die Fragen, es, Jesus gibt auch nochmal eine Antwort mit. <lacht> und ähm, die werden wir jetzt lesen. Was bin ich? Ich bin Gottes Sohn, vollständig und geheilt und ganz, leuchtend in der Widerspiegelung seiner Liebe. In mir wird seine Schöpfung geheiligt und ihr ewiges Leben garantiert. In mir ist die Liebe vollkommen, die Angst unmöglich und die Freude ohne Gegenteil begründet worden. Ich bin das heilige Zuhause von Gott selbst. Ich bin der Himmel, in dem seine Liebe wohnt. Ich bin seine heilige Sündenlosigkeit selbst, denn in meiner Reinheit wohnt seine eigene.